0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich sehr darüber, Caroline Habekost diese Woche in meinem Podcast zu Gast zu haben. Caroline ist Vereinbarkeitsmentorin für Frauen und Mütter und hilft Frauen dabei, ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf zu führen. Und zwar macht sie das vor allem mit agilem Selbstmanagement. Sie zeigt Frauen und ja, vor allem Müttern, wie sie es schaffen, Familie und Beruf zu vereinen und ähm, ja, eben beides zu leben und gleichzeitig auch Zeit für sich zu haben. Im Interview sprechen wir darüber, wie Caroline dazu gekommen ist, was sie dazu bewogen hat, Coach für Mütter zu werden in Bezug auf Vereinbarkeit, was sie selber erlebt hat in den Anfängen ihrer Mutterschaft und ja, mit welcher Methode sie das tut. Sie erzählt uns, warum auch du es schaffen kannst, ja, dein, deine Wahrheit zu leben oder das zu leben, dich im Beruf zu verwirklichen, was du wirklich möchtest, dass du nicht nur in Anführungsstrichen Hausfrau und Mama sein musst, wenn das nicht das ist, was du dir vorstellst. Wir sprechen darüber, was die größten Hindernisse im Kopf bei Müttern sind, die erzählen, ich habe aber einfach keine Zeit und ähm, ja, wie auch wirklich du es schaffen kannst, dir die Zeit zu nehmen und dich gut zu organisieren, alles im Blick zu haben und gleichzeitig deine berufliche Verwirklichung zu leben und für deine Kinder da zu sein. Außerdem sprechen wir darüber, wie es auch klappen kann, den Partner mit ins Boot zu holen, wie es in einer gesunden Partnerschaft laufen kann und sollte, dass ähm, ja auch du auf deine Kosten kommt sozusagen und nicht zurückstecken musst und eben alles gut organisiert ist und es im Team sozusagen klappt, dass ihr beide ja euch gut fühlt und glücklich und zufrieden zusammenleben könnt als Familie. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Du solltest unbedingt dranbleiben. Caroline gibt ganz, ganz viele wertvolle Tipps, wovon du mit Sicherheit auch jede Menge direkt in deinen Alltag mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Caroline, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, das war im Sommer, da saß ich noch im Zelt in Italien <lacht> beim Instagram Live und jetzt heute sitzen wir hier mit äh, warmen Wollpullovern. Und äh, freue ich mich total, dass wir uns nochmal unterhalten und austauschen. Ähm, beim letzten Mal haben wir hauptsächlich über Human Design gesprochen. Jetzt heute wollte ich mal unbedingt ganz viel über deine, deine Arbeit und ja deine spezielle Methode erfahren, wie du Mamas Leichtigkeit in ihren Alltag bringst. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass du dich einfach kurz vorstellst und mal erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Moin, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Vereinbarkeitsmentorin. Also bei mir geht es alles darum, erfüllt zu leben mit Familie und Beruf. Human Design ist ein Teil davon und agiles Selbstmanagement und Mindset sind andere große Bereiche, um die ich mich kümmere. Und ja, bei mir gibt es inspirierende Podcast-Episoden, einen laufenden Instagram-Kanal und natürlich auch Programme, wo du agiles Selbstmanagement und Mindset lernen kannst. Und privat ist es so, dass ich verheiratet bin. Wir haben zusammen drei Kinder. Die sind drei, neun und elf Jahre alt. Und ähm, ich habe eigentlich das Thema Vereinbarkeit schon ja mehr oder weniger seit Geburt der ersten Tochter, ähm, weil ich mir das irgendwie alles viel einfacher vorgestellt habe und ich immer dachte so, wir sind hier irgendwie, also damals in 2012, ähm, das muss doch irgendwie klappen. Das kann doch nicht sein, dass wir so hinterm Berg sind und ich habe festgestellt, wir sind ganz schön hinterm Berg und da habe ich mir überlegt, da muss ich was gegen tun und seitdem bin ich auf dieser Mission. Okay.
0: Ja, total äh, schön. Also ich, jetzt hast du eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet. Wie bist du dazu gekommen? Und es ist ja ganz oft so bei uns Mamas, dass wir einfach mit dem Mama werden, so unsere Themen aufkommen, ne? dass also Kinder sind ja auch unsere beste Persönlichkeitsentwicklung, ne? da kommen einfach ganz viele Themen hoch, die hauen uns sozusagen so alles <lacht> um die Ohren, was so in uns schlummert und ähm, ja, du sagst schon, du hast dann gebergt irgendwie, muss das doch anders gehen und ähm, ja, vielleicht kannst du sofort mal ein bisschen erzählen, was wie, wie funktioniert denn deine Methode oder was genau machst du denn oder hast du
1: dir dann überlegt, wie es dann anders gehen kann? Also damals, 2012, habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe erstmal nur für mich geguckt. Also ich war damals angestellt als Kommunikationstrainerin für Autohäuser, ich bin immer montags früh irgendwo hingefahren und also in einem Hotel irgendwo in Deutschland, habe Trainings gegeben und bin Freitagmittag wiedergekommen und da war irgendwie klar, das ist mit Kind wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das umzusetzen und ich habe erstmal geguckt, so was kann ich in dieser Anstellung verändern und da lebe ich auch bis heute das Motto, love it, leave it or change it. So und ich habe halt versucht, es zu verändern, weil so wie es war, konnte ich es mit Kind nicht umsetzen. Und da bin ich halt super schnell an Schranken gestoßen. Und das ist auch das, was ich mit naiv meine. Ich dachte einfach, der Arbeitgeber hat auch ein Interesse, mich zu halten und mich auch in Teilzeit zu nehmen und mich mehr vor Ort einzusetzen. Und dem war halt alles nicht so. Das ging immer alles nicht, weil bla blub, ne? So. Und ähm, ich habe dann sozusagen ähm, Lösungen gefunden. Ich bin dann erstmal offline selbstständig gewesen als Kommunikationstrainerin und habe mir einen Lehrauftrag an der Uni Bremen geholt. Ich wohne in Niedersachsen in der Nähe von Bremen und bin dahin gefahren. Ähm, und dann folgte eigentlich ein, ein wilder Ritt die nächsten Jahre. Wir haben zwei Jahre später dann das nächste Kind bekommen. Wir sind umgezogen, haben Haus gekauft. Da war dann irgendwie auch viel los. Und dann habe ich mich entschieden, in eine Anstellung zu gehen als Scrum Masterin. Das ist in der Softwareentwicklung gewesen. Ich hatte keine Vorkenntnisse. Ich kann bis heute nicht programmieren. Aber ich hatte irgendwie diese Vision, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Das ist so New Work und äh, wirb damit irgendwie so, wir nehmen irgendwie alle und finden in allen, ja, äh, stärken und stärken die. Und da habe ich dann einen Quereinstieg gemacht und ähm, habe mich da super schnell hochgearbeitet, habe dann als agile Beraterin erst im IT-Bereich, dann im Non-IT-Bereich gearbeitet. Und da habe ich dann parallel auch schon den Podcast gegründet, weil ich gesagt habe, boah, ich habe irgendwie jetzt so viel Erfahrung sammelt, offline selbstständig, online selbstständig, Anstellung, Nicht-Anstellung. Dann hatte ich mal 20 Stunden die Woche Erwerbs gearbeitet dann mal mehr, dann mal weniger und ähm, habe angefangen, den finde dein mama konzept podcast zu starten. Und habe quasi da meine Vereinbarkeitslösungen geteilt. Und letztendlich ist es auch das, was ich heute vermittle. Also ähm, du musst dir halt überlegen, was möchtest du? Ja, und das ist sozusagen auch Teil meiner Methode, dass du erstmal anfängst, dir eine Lebensvision zu kreieren. Ich nenne das gerne den Nordstern, weil der dir Orientierung gibt. Das heißt nicht, dass wir irgendwann zum Nordstern hinfliegen müssen, um den anzufassen. Sondern wir brauchen einen Punkt, an dem wir uns orientieren können in diesem ganzen Vereinbarkeitsdschungel. Und dann geht es darum, sozusagen Schritte darauf hinzumachen. Und dafür brauchst du dann eben ein gutes Selbstmanagement und Mindset. Und als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es halt super viele Zeitmanagement-Tipps. ja. Also mach die Pomodoro-Technik, mach eat the frog first oder so. Und wo ich mir dachte, ja, aber das löst ja nicht mein Problem von ich habe keine Zeit. Das hilft mir. also. Es geht mir ja nicht darum, wie ich in der Zeit, wo ich Dinge abarbeiten kann, effektiv arbeiten kann. Das ist ja irgendwie erstmal weit weg. Es geht ja erstmal darum, dass ich Zeit ohne Kind habe und dann auch Energie habe, Dinge abzuarbeiten und dass ich irgendwie eine Erwerbstätigkeit habe, die da auch noch reinpasst. So und ähm, und da hat das hat mir gefehlt und die Lücke schließe ich eben und da habe ich die Antworten in agilen Arbeitsweisen gefunden, die ich dann eben erst in der Anstellung ähm, angewendet habe für Teams. Und dann eben agile Methoden, die halt in der Softwareentwicklung und auch inzwischen in anderen Bereichen existieren, angewendet habe auf mein Familienleben. Und dann habe ich halt angefangen, das weiterzugeben. Mhm. Ja,
0: super spannend. Das ist auch genau das, was ich auch schon total oft gedacht habe. Ja, ist ja super, wenn ich dann Zeit habe und ich bin produktiv und effizient. Natürlich ist das immer noch eine gute Sache, <lacht> dass man die wenige Zeit dann jetzt auch nicht, ich sag mal, verbummelt. Aber ähm, wie du schon sagst, die muss man ja auch erstmal haben. Und ähm, jetzt hast du ganz oft gesagt, agiles Coaching, agiles Selbstmanagement. Vielleicht kannst du noch kurz für die Hörer erklären, was agil denn eigentlich bedeutet in dem Zusammenhang.
1: Ja, also unter Agil kannst du dir sowas vorstellen wie Anpassungsfähigkeit. Es gibt ganz viele verschiedene Erklärungen und ähm, ja, Definitionen davon. Letztendlich ist Agilität auch eine Haltung. Es, da steckt auch eine Methodik dahinter und so wie ich es benutze, geht es um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das heißt, ich plane nicht meine Woche im Sinne von am Montag mache ich von 10 bis 12 das und dann von 13 bis 14 Uhr das und das To-Do erledige ich dann, weil da haben wir ja das Problem, wenn dein Kind krank ist, dann fällt dieser Tag weg und du hast ja dann die nächsten Tage auch schon mit To-Dos verplant und da musst du Überstunden machen oder Dinge wegfallen lassen, sonst schaffst du es ja nicht, ja, das ist dieses klassische, Meilenstein-orientierte Planen funktioniert einfach nicht, wenn du so viele Komponenten hast, die unvorhersehbar sind. Und letztendlich ist es eigentlich in jedem Leben so. Also auch Menschen ohne Kinder können ja mal ausfallen, krank werden oder mal länger für eine Aufgabe brauchen. Wir tun aber immer so, als wäre das alles planbar. Und in dem Moment, wo du ein Kind oder mehrere Kinder bekommst, ist es halt einfach noch komplexer. Und wenn du dann halt versuchst, dieses klassische Plan zu machen, dann wird es schiefgehen. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass die Hörerin das hier einmal versteht. so es liegt nicht daran, dass du nicht gut planst, sondern es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass du die falsche Methode benutzt, nämlich eine Methode, die für deine Situation gar nicht passt ja. Und ähm, und das ist sozusagen genau diese agile Haltung von ich plane nicht wann tue ich was, sondern ich habe ein Ziel. Also zum Beispiel ich möchte das Fotobuch 2022 erstellen ja oder vielleicht auch schon 23 ist ja bald zu Ende. Und sich dann halt zu überlegen, okay, welche Schritte sind dafür nötig und dann in priorisierter Reihenfolge diese Schritte abzuarbeiten, wenn ich dann Zeitfenster habe, was natürlich einen gewissen Wochenplan voraussetzt, das ist sozusagen nochmal der Schritt davor, dass du auch Zeiten hast, wo du die Kinder nicht betreust und Zeiten hast, entweder Erwerbstätigkeit nachzugehen oder private To-Dos zu erledigen oder vielleicht auch mal Selbstfürsorge zu betreiben. Das wäre auch schön. Ne? ja sehr gut. Also du, alle, du musst alle Lebensbereiche sozusagen schon in deinen Wochenplan machen. Also wir planen schon unsere Woche, dass wir uns überlegen, okay, wie viele Stunden erwerbsarbeite ich, wie sind die Fahrzeiten, wo habe ich Zeitslots für private to -dos? Aber wir planen nicht, wann machen wir was, sondern das entscheiden wir agil, also flexibel und anpassungsfähig in diesem Moment. Und dafür gibt es eben eben ein System, ein konkretes Vorgehen, das kann ich jetzt nicht mal eben so erklären, wie du das abbilden kannst. Aber letztendlich ziehst du dir dann flexibel deine To-Dos. Und der Vorteil daran ist eben, dass du den Fokus hast auf das, was du erreicht hast und nicht den Fokus auf, oh, das habe ich mir vorgenommen, aber diese drei Sachen habe ich nicht geschafft. Ja, das demotiviert ja total, sondern du hast den Fokus total auf, was habe ich erreicht, was habe ich geschafft. Und du bist total flexibel und anpassungsfähig, also wenn dein Kind sich morgens in der Kita nicht abgeben lässt und du fängst eine halbe Stunde später an, ist nicht gleich dein ganzer Plan dahin, sondern vielleicht schaffst du dann weniger an dem Tag oder du nimmst halt dir weniger Zeit für ein To-Do vor, also dann hast du auch wieder flexible Möglichkeiten, manche To-Dos kann man ja durch Perfektionismus reduzieren auch gut zeitlich einkürzen, Ja, manche To-Dos nicht. Also da gehe ich jetzt schon sehr ins Detail, aber das ist letztendlich Agilität, dass du flexibel und anpassungsfähig vorgehst und immer wieder reflektierst. Das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Agilität, also dass du nicht sozusagen jetzt deinen Plan machst nach der Elternzeit in Wiedereinstieg und so wird es immer laufen, sondern du einfach mal guckst nach einer Woche oder nach einem Monat so, Hey, kommt das hin, wenn ich um so viel Uhr anfange und um so viel Uhr Feierabend mache? Und kommt, passt es wirklich, dass ich sowohl mein Kind zur Kita bringe als auch abhole? Oder wäre es vielleicht cooler, wenn der Papa hinbringt und ich nur abhole oder andersrum? Also dann sozusagen auch zu experimentieren, auszuprobieren, sich selber immer wieder reflektieren und dann anzupassen. Das ist auch ein wichtiges Element von Agilität. Mhm. Ja, jetzt hast du so viele Sachen gesagt,
0: die ähm, wichtig waren. Also erstmal, ähm dieses vor Augen haben, was habe ich denn eigentlich alles zu tun? Also ich kenne das selber, wenn ich jetzt so manchmal denke ich, boah, mir platzt der Kopf, ne? Ich muss so viele Sachen machen und dies und das und dann habe ich noch jenes. Und dann, ähm, wenn ich mir das dann einfach alles einmal nur schon mal aufschreibe, dann denke ich irgendwann, hey jetzt habe ich doch bestimmt zehn Sachen vergessen, das ist ja gar nicht so viel, wie ich dachte, ne? Alleine das ist ja schon mal immer so ein Aha-Moment, wo ich so denke, ach ja, krass, ne? In meinem Kopf fühlte sich das alles viel, viel mehr an. Und ähm, auch, was du gesagt hast, dieses Plan, also Plan und dann funktioniert es nicht. Und wie oft funktioniert was nicht? Also super oft, ne? was du gesagt hast, Kindergarten, dann ist in der Schule irgendwas anders. Vielleicht hat der Kindergarten sogar geschlossen. Das passiert immer mal wieder, ne? Personalmangel, früher abholen oder wie auch immer. Ein Kind ist krank. Alles kann ja passieren. Und dann ist die Frustration auch echt immer super hoch. Ne? Man, jetzt wollte ich doch dies und das und jenes machen. Ähm, ja, und da ist es ja so wertvoll, dann was du gesagt hast, dann trotzdem noch die Möglichkeit zu haben, umzusetzen an dem Tag, Dinge abzuhaken. ne Also wirklich so auch was fertigzustellen und nicht nur hier ein bisschen und da ein bisschen und ähm, genau, ähm, zum Reflektieren, das hattest du auch gesagt, kommen wir nachher nochmal. Jetzt ähm, gibt es bestimmt ganz viele Mamas, die das jetzt hören und sagen, ja, es klingt ja alles total toll und für manche wird das ja auch passen, aber in meinem Leben keine Chance, weil ich habe ja drei Kinder oder ich habe besonders anstrengende Kinder oder ich muss ja viel früher als alle und mein Mann hilft mir nicht und ich habe keine Oma und keine Ahnung, was es da alles so gibt. Ähm, was sind denn so aus deiner Erfahrung die häufigsten ähm, ja Dinge, die Mütter sich selbst erzählen, warum gerade sie es nicht können? Welche Hindernisse und Themen kommen da am meisten auf? Und was sagst du? genau diesen Mamas dann, warum sie es sehr wohl können, nehme ich an.
1: <lacht> also mega Frage, <lacht> weil also das, das größte Hindernis ist, dass sozusagen gewisse Rahmenbedingungen als gesetzt angesehen werden und als unverrückbar. Also die in Partnerschaft leben ganz oft, mein Mann arbeitet bei diesem Arbeitgeber, der muss um diese Uhrzeiten arbeiten, der kann auf keinen Fall Stunden reduzieren und da ist nichts dran zu rütteln. Das ist halt in den seltensten Fällen die Wahrheit. Ja, aber es wird sozusagen als Gesetz gesehen und der Job des Mannes wird auch als wichtiger gesehen, weil der meistens mehr Geld anbringt. Ich finde, der Job, der mehr Geld bringt, ist nicht wichtiger als der andere Job. Ja, allein darüber könnten wir jetzt viel philosophieren, aber da hat es ganz viel mit Haltung und Glaubenssätzen. Ne? Deswegen, dann gehe ich tatsächlich in dieses Mindset-Thema rein. Also, die erste Antwort ist, vieles, was du als Gesetz siehst, ist nicht gesetzt. Also das mit dem Arbeitgeber von dem Mann ist nur ein Beispiel. Das ist ähm, genauso wie äh, bei meinem Arbeitgeber geht das nicht, bei mir in der Branche geht das nicht. Ja, Ich habe zum Beispiel Krankenschwestern, die sagen, Na ja, bei uns ist halt Schichtdienst, das geht nicht anders. Ja, ich habe aber auch mal eine Krankenschwester in meinem Podcast interviewt, die war auch im Schichtdienst und die hat gesagt, ich kann das nicht mehr und entweder kann ich jetzt jeden Tag von, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 9 bis 13 Uhr hier arbeiten oder ich verlasse das Krankenhaus. Und dann hat der Chef gesagt, dann arbeitest du jetzt immer von 9 bis 13 Uhr. Ja. ja, und auf einmal wurde was möglich, wo alle sagen, das geht nicht. Und ob das dann bei dir genau der Fall ist und ob das bei deinem Arbeitgeber dann genau klappt, das kann ich dir nicht versprechen, nur ich kann dir versprechen, irgendwo auf dieser Welt wird es diese Option geben, dass du das umsetzen kannst. Und dann musst du vielleicht einen Arbeitgeber wechseln oder vielleicht die Branche wechseln. Ähm, oder, oder, oder. Also dann musst du dich schon bewegen, musst schon Veränderungen in Kauf nehmen. Aber es ist nicht gesetzt. Du musst nicht bei diesem Arbeitgeber zu diesen Bedingungen, zu diesem Gehalt wechseln, ja? Denn das nächste ist, ich kann nicht höher im Gehalt. Also mehr wird hier nicht bezahlt. Bei uns wird nach Tarif bezahlt. Ja, ja. Wie viele Menschen gibt es, die im Tarifsystem sind und außertariflich bezahlt werden? Zum Beispiel alle IT-Kräfte. Ja, <lacht> ja? ja, da arbeitet keiner nach Tarif, weil sonst hätte die Deutsche Bahn kein einziger ITler. Ja, <lacht> so. Ähm, also jetzt habe ich Marken genannt, natürlich hier unbezahlte Werbung. Also äh, das ist sozusagen eine ein ganz große Mindset-Blockade, einfach zu sagen, das ist so, das ist bei uns in der Kita so, das ist bei den Arbeitgebern so, das ist in Deutschland so, es ist so viel mehr möglich. Und da sage ich einmal, überleg dir als Frage, äh, beantworte die Frage, was ist, wenn alles möglich ist, wie willst du es dann haben, ja? Also vielleicht willst du ja weniger Stunden arbeiten und mehr Geld verdienen. Das crasht auch das System von den meisten. Gibt es aber Menschen, die das tun? Ja, das ist zum Beispiel bei mir so. Ich arbeite heute weniger Stunden und verdiene sehr viel mehr Geld. Ja, ich habe es über die Selbstständigkeit gelöst. Das wäre auch ein Weg für jeder andere, muss es aber auch nicht sein. Es gibt auch Menschen, die in der Anstellung einfach gewechselt haben, gut Gehalt verhandelt haben, dann in auf ein geringeres Stundenkontingent gegeben, gegangen sind und dann mehr Geld verdient haben. Also es ist so viel mehr möglich. Also stell dir die Frage, was ist, wenn alles möglich ist, wie willst du es haben? Und dann fang an, Wege zu finden, die dahin gehen. Und dann ist meistens noch immer so diese Vorstellung von, naja, aber wie soll ich das von heute auf morgen schaffen? Habe ich gar nicht gesagt, dass du das von heute auf morgen schaffen sollst, sondern fang doch erstmal ganz kleine Schritte an. Also mein Mann und ich sind ja damals ausgesehen voll ins klassische Modell gerutscht. Er hat das Geld verdient und ich habe mich um das Kind und später um die Kinder gekümmert. Wir wollten das eigentlich nicht, aber wir hatten dann halt auch so, oh, naja, er verdient ja mehr Geld und bei mir ist ja das mit der Reisebereitschaft so blöd und dann muss das ja so sein. Und in dem Moment, wo wir irgendwie festgestellt haben, nee, es muss ja nicht so sein, haben wir halt angefangen, andere Wege zu suchen. Und dann haben wir erstmal das so gemacht, dass er seine 40 Stunden, wirklich nur 40 Stunden arbeitet und nicht noch Überstunden macht. Dann war der nächste Schritt, dass er auf 35 Wochenstunden geht. Wollte sein Arbeitgeber nicht. Am Ende hat mein Mann gekündigt und ist zu einem neuen Arbeitgeber gegangen. Ja, um von 40 auf 35 Stunden zu reduzieren. Das ist für mich immer noch unbegreiflich, wie der Arbeitgeber ihn hätte gehen lassen konnte der hat dann noch mal was angeboten, aber da hat mein Mann halt gesagt, ja nee, jetzt habe ich ein halbes Jahr diskutiert, nur weil ich jetzt was anderes habe, jetzt gehe ich auch zu dem anderen. So, ähm, also wir haben das auch Schritt für Schritt gemacht und ähm, heute ist es halt so, dass wir wirklich uns alles Hälfte Hälfte aufteilen. Ähm, und ähm, ich wir jetzt quasi lange das so hatten, dass wir auch beide das gleiche Einkommen generiert haben und das gleiche Geld aufs Gemeinschaftskonto bewiesen haben und jetzt ist es sogar inzwischen so, dass ich mehr Umsätze, also mehr Geld einkommen habe als er und mehr auf unser Gemeinschaftskonto setze und das wäre, hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gedacht, ja nee, wie soll ich da hinkommen? Keine Ahnung, da muss ich ja voll Karriere machen, da muss ich in Konzerne gehen. Nein, ich habe keine Karriere gemacht, nein, ich bin nicht in Konzerne gegangen, nein, ich habe keine 60-Stunden-Wochen gemacht, ich habe andere Wege gefunden. Also dann ist auch mein nächster Tipp sozusagen, such dir Leute, die da sind, wo du hin willst und guck, wie sind die da hingekommen und wie denken die und wie handeln die und wie treffen die Entscheidungen. Davon kannst du dir ähm, ganz, ganz viel abgucken. Also Hindernisse ist sozusagen, Dinge als gegeben anzunehmen. Dann nicht bereit zu sein, wirklich große Veränderungen zu machen. So nach dem Motto, boah, mir jetzt aber auch zu anstrengend, einen neuen Arbeitgeber zu suchen oder, oh ich traue mich nicht, eine Gehaltsverhandlung zu machen. Das kannst du alles lernen. Da kannst du, da gibt's online umsonst Wissen ohne Ende. Ja, du kannst das alles erlernen, Geld zu verhandeln. Also das sind sozusagen dann wieder die, die nächsten Hindernisse und dann halt wirklich so diese Idee von, na okay, wenn ich jetzt schon was ändere, dann will ich aber auch, dass es sich sofort ändert. Also da ist dann immer so eine Ungeduld. Also es wird dann irgendwie immer ähm, erwartet, dass alles sich ganz schnell sofort ändert. Und ich kann nur sagen, okay, Schritt für Schritt für Schritt. Und es wird sich wahrscheinlich das erste halbe Jahr oder vielleicht auch das erste Jahr so anfühlen, als wenn sich kaum was bewegt. Und wenn du das aber fünf Jahre machst, dann stehst du plötzlich vor einem ganz anderen Leben. Deine Lebensqualität hat sich enorm gesteigert und du bist auch so viel mehr zur Regisseurin deines Lebens geworden. Du hast so viel mehr dieses Steuerrad des Lebensschiffes in der Hand, womit du wirklich dich ausrichten kannst und halt entscheidest, ähm, was ist dein Nordstern und dann dein Schiff darauf zulängst.
0: Ja. Ja, also, ähm, wow, genau, genau, genau. Es ist so, also so viele Mamas und Frauen denken halt so in ihrer Begrenzung und denken, ja, ja, okay, für mich ist das aber nicht möglich, aus all diesen Gründen, die du gerade genannt hast, ne? Oder ähm, ja, wie soll ich das denn machen? Ich muss ja die Kinder oder gehen da vielleicht mit ihrem Mann nicht ins Gespräch, haben dieses alte Rollenbild. Und <lacht> ich finde das auch so schade, weil man sieht ja immer wieder, alles ist möglich und was könnte wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, in fünf Jahren, wie könnte dein Leben dann aussehen, wenn du heute anfängst, was zu verändern? Wenn du jetzt heute nicht anfängst, dann wird auch in fünf Jahren alles noch so sein. ne Und das ist ja, wenn es uns nicht schnell genug geht, irgendwann muss man halt anfangen und mal überlegen und über Grenzen hinausgucken Und ich glaube, auch so ein Ding ist ja, dass wir Mamas oft einfach nur rennen, rennen, rennen durch unseren Alltag und funktionieren und machen und abends tot auf die Couch fallen und denken, boah, jetzt kann ich hier überhaupt nichts mehr machen. Ähm, du hattest eben schon mal gesagt, dann ist so ein Punkt auch Reflexion, was was mache ich denn über den Tag, wo kann man ne, noch was schieben, wo könnte ich was anders machen, hast du da vielleicht noch Tipps, wie jetzt so eine Mama, die jetzt vielleicht sagt, boah, nee, ja, bei mir geht's aber einfach wirklich nicht, also bei mir jetzt echt nicht, ne, So ähm, <lacht> was könnte die denn tun, um ja, mal zu reflektieren und mal zu gucken, ob es denn vielleicht nicht doch irgendwo eine Lücke gibt und dass sie mal so aus ihrem Funktionsmodus rauskommt und dann wirklich mal ja, rechts und links guckt und mal schaut, was für sie denn vielleicht doch gehen könnte.
1: Also für die, die wirklich denken, ja bei mir geht das nicht. Ne? Das haben übrigens oft auch allein begleitende Elternteile, ähm, die auf jeden Fall auch mehr Mental Load zu tragen haben. Ich will das gar nicht schönreden und auch die haben das Steuer selber in der Hand. ne Also auch sie können Dinge verändern und es gibt Alleinerziehende, die auch sehr erfüllt Vereinbarkeit von Familie und Beruf leben das heißt, egal welche Ausrede du dir gerade erzählst, hinterfrage einmal, ist das wirklich wahr? Ja, also man kann das ja immer machen, indem man einmal fragt, gilt das für alle und gilt es für immer? Also ich kann das nicht, weil mein Kind lässt sich nicht abgeben. Ja, ich habe ein High-Need-Baby, ja, eins, was ganz viel Aufmerksamkeit braucht. So, ähm, ist das wirklich wahr? Also alle High-Need-Babys dieser Welt, können die nur immer von der Mutter begleitet werden? Da ist schon mal die Antwort, nein. Es gibt High-Need-Babys, die haben andere Bezugspersonen gefunden. Den Papa, die Oma, vielleicht auch eine Tagesmutter. Das hat bestimmt länger gedauert und war vielleicht ein schwerer Weg dahin. Aber es gibt High-Need-Babys, die sich auch von einer anderen Person betreuen lassen. So. ne? Und dann ist halt wieder die nächste Frage, gilt das für immer? Also für ewig, also wird mein High-Need-Baby immer auf mir schlafen? Nein, mit 18 wird es nicht mehr aus dir schlafen. Das würde ich dir jetzt mal so ins Blaue versprechen. Vermutlich nicht, nee. <lacht> so, das heißt, ähm, da kannst du erstmal so gucken, was erzählst du dir und warum ist es deine Realität? Und da geht es in Mindset-Arbeit. Und tatsächlich, wenn es sehr hartnäckig ist, empfehle ich dir da auf jeden Fall, die Unterstützung zu holen. Also einen Online-Kurs zu machen, Bücher zu lesen, zum Therapeuten zu gehen, den Coach zu buchen, weil ja. es ist so viel einfacher, darüber dann auch zu reflektieren, wenn du jetzt sagst, ja, nee, ich glaube schon, ich kann Dinge verändern, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann empfehle ich dir, beim Thema Mental Load zu starten. Das ist nämlich genau das, was du sagtest, so wenn du dir einfach mal alles aufschreibst. Du hast jetzt den Effekt, boah, so viel ist es gar nicht. Manche haben dann den Effekt, oh krass, so viel ist es wirklich. Also es ist sehr unterschiedlich. Und ähm, weil ich aus der agilen Welt komme, arbeite ich da mit Klebezetteln. <lacht> das ist so ein Markenzeichen. Das heißt, ich empfehle dir, Klebezettel zu kaufen. Am besten... Nimmst du das nächste Angebot vom Discounter mit, weil du brauchst 300 Klebezettel oder so. Ähm, am besten in verschiedenen Farben. Und dann schreibst du mal eine Woche lang mit, was du für To-dos und Verantwortungen hast. Also To-dos sind konkrete Dinge, die du tust. Also Geschirrspüle ausräumen, Wäsche waschen, Kind zur Kita fahren. Verantwortungen sind eher solche Sachen wie mich darum kümmern, dass mein Kind also Thema Hygiene, ja, dass das regelmäßig gewaschen wird, dass es gewickelt wird. Also aus Verantwortung resultieren auch To-Dos. Und ganz oft ist es so, dass gerade die Frauen ausschließlich die Verantwortungen tragen. Ja, also dass, wenn sie in Partnerschaft leben, der Vater sozusagen To-Dos zugeschustert kriegt. Also heute ist Sonntag, bitte bade du das Kind. Aber der Mann würde von alleine nicht das Kind baden, weil der sich gar nicht verantwortlich fühlt für das Thema Hygiene, weil du das einfach schon immer gemacht hast zum Beispiel. Genau, bei einer alleinerziehenden Mama, die das Sorgerecht alleine hat, ist vollkommen klar, alles liegt bei ihr. Sobald äh, du einen Vater hast, der in irgendeiner Form beteiligt sind, sollte nicht alles bei dir liegen, egal ob ihr... Ähm, noch in einer Liebesbeziehung seid, ob ihr zusammen wohnt, ob der viel arbeitet oder nicht. Meine Haltung ist, wenn beide sorgeberechtigt sind, sollten beide Aufgaben und Verantwortungen tragen. In welchem Verhältnis und wie, darüber können wir diskutieren. Aber aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass es jemand alleine trägt. Also wenn du der Vater in irgendeiner Form beteiligt, sorgeberechtigt ist, dann schreibt der auch eine Woche mit, alle seine To-dos auf Klebezettel. Und dann könnt ihr euch nochmal hinsetzen und einmal überlegen, was sind so Verantwortungen und To-dos, die über ein Jahr hin anfallen. Also ganz oft ist es so, dass der Mann sich irgendwie um die Inspektion vom Auto kümmert, darum kümmert, dass der Müll nach vorne gebracht wird. Also sowas darf auch mit aufgeschrieben werden und da eignet sich dann zum Beispiel mal eine andere Farbe zu nehmen, weil Geschirrspüler machen wir täglich, aber Auto zur Inspektion machen wir halt irgendwie einmal im Jahr oder so, ne? Und ähm, das dann alles aufzulisten, am besten an eine große Wand, wo sonst nichts anderes ist, bei uns ist das immer auf der Seite vom äh, von der Speisekammer, die ist so länglich, auf der einen Seite sind Regale, die andere Seite ist einfach leer, da kleben wir das dann immer alles hin und dann quasi sich da zusammen vorzustellen und mal äh, zu sprechen, wer macht hier eigentlich was, welche Aufgaben gefallen mir davon, welche machen mir Freude, welche finde ich super ätzend. Und darüber in den Austausch zu gehen. Also das erste Ziel ist Sichtbarkeit, raus aus dem Kopf, ja, weil dein Kopf ist kein Speichermedium, das ist kein, kein Sammelbecken für To-Dos. Dein Gehirn ist dazu da, Dinge zu verarbeiten, Eindrücke wahrzunehmen und einzukategorisieren, aber nicht, damit du Dinge dauerhaft dir dort merkst. Und deswegen ist es halt so wertvoll, es rauszuschreiben. Deswegen heißt auch meine agile Selbstmanagementmethode Kopf frei, weil es geht darum, den Kopf frei zu bekommen. Und dann kannst du mit diesem Klebezettelhaufen ganz viel anfangen. Also du kannst darüber ins Gespräch kommen, du kannst mal aufteilen, wie wünsche ich es mir für die Zukunft? Ihr könnt mal darüber sprechen, wer hat denn eigentlich Lust auf die Verantwortung Hygiene? Also bei uns ist es zum Beispiel so, haben wir beide keine Lust so. Ja. Also Fingernägel schneiden finden oh, wir ja. beide blöd bei den Kindern. Und deswegen ähm, haben wir entschieden, dass wir das immer durchtauschen. Also der eine macht es zwei, drei Monate lang und dann der andere. Und wir übergeben immer dann, wenn der andere irgendwie einfach gar keinen Bock mehr hat. So. Wenn es reicht. Wenn es dann mit reicht. Diskussion. Genau, und wir gucken dann halt auch, naja, ne, man kann das jetzt nicht nach zwei Tagen wieder abgeben. Das muss ich schon ungefähr so. Aber es ist unser Weg, dass wenn du sagst, boah, ich liebe, das, meinen Kindern die Fingernägel zu schneiden, dann machst du es halt gerne immer. Und dann kann ja der Vater immer den Müll rausbringen oder was auch immer. Also es gibt jetzt auch... Aus meiner Sicht keine Aufteilung von äh, jeder muss gleich viele To-dos übernehmen, weil es kommt immer darauf an, wie viel äh, Freude macht dir das To-do oder wie viel Schmerz lüßt es in dir aus, wie viel Zeit kostet das, äh, wie anstrengend ist es für dich. Ja, Bei mir ist immer das Beispiel Wäsche zum Beispiel, das stresst mich nicht. Wir bügeln so gut wie nichts, ich mache die parallel an, ich habe heute Morgen eine Waschmaschine angeschmissen. Ich habe meinen Mann gebeten, die nachher aufzuhängen, weil ich heute den ganzen Tag im Coworking bin. Ähm, Wäre nicht, hätte er gesagt, kann ich heute zeitlich nicht, dann hätte ich die getimt, dass die heute Abend um 18 Uhr fällig ist, dann hätte ich die mal eben zehn Minuten aufgehangen. So, das ist für mich überhaupt gar kein Stressfaktor. Kann ich gerne für alle übernehmen. Ja, Wäre jetzt die Erwartung, ich bügel alles, ich lege alles ordentlich zusammen und es kommt alles ordentlich in die Schränke, dann würde ich sagen, boah, nee, das tun du mache ich nicht. ne? Sondern ich wasche die, ich sortiere das nach Person, lege denen das vor die Türen und dann ist gut. Mehr mache ich nicht so Also da muss man einfach ganz viel sich selber reflektieren und eigene Bedürfnisse für sich ausfinden So, was ist für mich okay und was nicht? Und man könnte auch Wäsche aufteilen. Man könnte auch sagen, ich wasche und trockne die Wäsche, aber das auf die Person aufzuteilen und die Schränke zu sortieren, das macht jemand anderes. ja Das sind alles individuelle Lösungen. Also da dürft ihr dann halt einfach kreativ sein. Aber letztendlich geht es darum, dann einem äh, ein eine Lösung zu finden, dass beide Elternteile Aufgaben übernehmen, die sich für beide fair anfühlt.
0: Mhm. Ähm, ja, genau, das ist jetzt auch, also das, was wir eingangs gesagt haben, man macht es sich mal einfach, also aus dem Kopf raus, ne, was du gesagt hast, schon mal ganz wichtig und man, ja, man macht es einfach mal sichtbar, auch, ähm, dass, dass man selber auch mal sieht, was macht der Mann denn eigentlich alles? Manchmal hat man ja auch das Gefühl vor lauter Verantwortung, denkt man, ich mache hier alles und der macht hier überhaupt nichts ne? und dann und genauso umgekehrt. Also jeder sieht auch mal, was was prasselt denn überhaupt auch so auf den anderen ein und was du gesagt hast mit der Freude. Ähm, da kommt ja auch dein Human Design ins Spiel, ne? dass man mal gucken kann. Okay, du bist jetzt Generator. Du solltest gucken, dass du immer wieder, auf jeden Fall sehr regelmäßig Dinge tust, die dir Freude machen. Und jetzt mein Mann zum Beispiel ist ja Projektor, der könnte eigentlich super so Dinge übernehmen, wo er den Überblick behält und so ein bisschen die Strippen zieht und das System hier mal im Blick hält. so ne. Aber ganz oft ist ja auch so, dass wir Frauen das so ein bisschen auch an uns reißen. Ne? Wir beschweren uns über, das, das muss ich entscheiden, ich muss gucken, dass die Kinder zum Arzt kommen, ich muss gucken, dass die Kinder die Fingernägel geschnitten haben, Geburtstagsgeschenke besorgen, überhaupt die eigenen Geburtstage, alles Mögliche, was wir Frauen so automatisch ja machen, und wo wir dann aber umgekehrt unserem Mann manchmal vorwurf machen sagen, ja, ich mache hier alles und du machst das ja alles überhaupt nicht, ne? Weihnachtsgeschenke aussuchen, ne, dass das kommt jetzt, der, der Spaß geht jetzt schon bald wieder los, ne? Die ganze Familie kommt zur Mama und sagt, was könnte ich denn den Kindern schenken und so. Diese ganzen Sachen. Und vielleicht kann man da ja, vielleicht ist man, dem Mann erstens nicht bewusst oder man kann auch wirklich einfach was abgeben, wie du gesagt hast, und mal gucken, ja, was macht mir denn eigentlich nichts und was ist. Das, wo mein Mann vielleicht denkt, das ist doch eigentlich nur eine Kleinigkeit, was mich aber total stresst. Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel auch so Technikkram oder so. es ne? würde mhm. mich ja super, das ähm, bringt mich ja direkt zur Weißblut. Und für meinen Mann ist das dann Klacks zum Beispiel. Ne? Ähm, eine Frage noch, denn äh, ich wollte es gar nicht so lange treiben, aber die, die brennt mir jetzt noch eben, weil, weil du das gerade so gesagt hast. Was, was kann man denn machen, wenn jetzt jemand sagt, ja, hört sich auch wieder alles mega an und würde ich auch super gerne machen? Nur mein Mann, der hat da 100 Pro, keinen Bock drauf. Ich glaube nicht, dass mein Mann Lust hat, sich mit mir irgendwie dahinzusetzen und diese ganzen Klebezettel zu schreiben und dann vielleicht noch zu sagen, okay, ich bin jetzt für die Fingernägel verantwortlich. Was ähm, würdest du da jetzt raten, <lacht> wenn das jemand sagt? Weil Also ja. das hat ja auch so viel mit Selbstwert zu tun. Ne? Ich habe auch so oft Mamas in meinen Gesprächen, die dann sagen, ja, aber mein Mann macht das einfach nicht. Ne? Der kommt dann von der Arbeit und sagt, so, jetzt ist hier Feierabend. Mein Tag war anstrengend oder dann geht so ins, auch so Geld ausgeben für einen selber. Nee, da muss ich erstmal meinen Mann fragen. Und ich bin ja nur Mutter und arbeite nur ein paar Stunden und so. Also, es ist ja auch so ganz viel Selbstwertthema mit drin. Aber was können diese Mamas denn machen, dass,
1: dass man den Mann so mit ins Boot holt? Also erstmal kannst du das, was ich alles gerade gesagt habe, für dich alleine machen. Und ich würde es trotzdem irgendwo sichtbar im Haus machen und würde auch die Familie darüber informieren. Also auch Kinder kriegen das ja schon mit, je nach Alter sozusagen. Und einfach sagen so, ja, ich mach, ich habe immer das Gefühl, ich habe so viel und ich gucke jetzt mal, ist es wirklich so viel oder nicht? Und ist es überhaupt theoretisch? Lass uns erstmal theoretisch überlegen, ob alle To-dos, die ich habe, überhaupt in eine 24 stunden sieben woche reinpassen. Die Antwort ist in 90 Prozent der Fälle nein, es sei denn, du schläfst nicht mehr. Auch eine schlechte Idee. <lacht> so ähm, Und das, wenn sich eine Person in einer Familie verändert, hat das Auswirkungen auf die anderen. Also ich habe auch eine systemische Coaching-Ausbildung, da komme ich natürlich jetzt so aus dem systemischen. Wenn du dich veränderst, verändert das auch was mit deinem Umfeld und du kannst nicht entscheiden, wie es das verändert. Also es könnte sein, dass dein Mann dann sagt, boah, krass und Boah, ich gebe dir jetzt mal voll die Anerkennung für das, was du tust und hey, soll ich nicht was übernehmen, ja? Und es kann sein, dass er halt sagt, so ja, krieg's halt irgendwie hin, mir auch egal und es eher einander voneinander trennt, ja? Also das kannst du nicht entscheiden, sondern du kannst nur für dich losgehen und es für dich umsetzen. Und grundsätzlich ist es gar nicht unbedingt so die Frage dann, wenn du sagst, der der Partner sagt so, jetzt ist hier Feierabend und äh, ich kümmere mich nicht um die Kinder, ich übernehme keine To-dos und wir geben auch kein Geld für dich und deine Weiterbildung aus oder so. Da sind wir bei anderen Themen, da sind wir eigentlich noch gar nicht bei Vereinbarkeit, sondern da sind wir noch bei Partnerschaft und bei der Haltung vom Leben. Und da möchte ich einfach jede, die hier zuhört, einmal ermuntern, darüber nachzudenken oder zu reflektieren. Haben mein Partner und ich die gleiche Haltung zum Leben? Was meine ich damit? Also haben wir gleiche Ziele im Leben? Haben wir die gleichen Werte? Ist uns zum Beispiel Familie beiden gleichermaßen wichtig? Ist uns unser Job bei, Gle bei gleichermaßen wichtig? Meistens ist es nicht so. Meistens ist es so, dass dem Mann, der wichtiger ist oder er oder das Geld verdienen wichtiger ist. Das können zwei verschiedene Motivationen sein. Die Frauen sind oft bereit, beruflich zurückzustecken für die Kinder. Ja, deswegen sieht man ja in Vereinbarkeitsmodellen. Sie lässt sich runterstufen, ähm, in, in der Karriere. Leiter ähm, geht auf Teilzeit und so weiter. Ähm, und da einfach mal drüber sprechen, passt es eigentlich gut zusammen, unsere Haltungen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, kannst du echt nur noch zum Paartherapeuten gehen und gucken, was können wir da jetzt machen. Dann hilft dir auch nicht irgendwelche Klebezettel. <lacht> ja Also dann hilft es für dich alleine in deiner Organisation, aber es hilft dir auf, auf partnerschaftlicher Ebene nicht. Und ähm, dann kommt sozusagen, also neben der Haltung kommen ja dann sozusagen Rollenbilder, die wir ja selber erlernt haben durch Medien, durch Vorleben, durch gesellschaftliche Glaubenssätze und so also das kommt dann noch alles dazu und dann kommt auch noch die Art und Weise, wie ihr miteinander kommuniziert in der Partnerschaft dazu, oft ist das ja auch schon sehr eingefahren, ne? also du sagst einfach so, oh, lass mal reden und der andere ist schon so, oh nein, da will ich nicht drüber reden. <lacht> so. Also da ist auch so ein bisschen die Frage, wie wurde bisher kommuniziert und wie ist da euer Status quo, also da kann ich jetzt nicht die ein eine Lösung sagen, ich kann quasi nur an dich appellieren, wie sind eure Haltungen und wenn die gleich oder ähnlich sind, dann sollte auch ein vernünftiges Gespräch darüber klar sein, in dem also möglich sein, indem du klar deine Bedürfnisse äußern kannst und dir einfach sagen kannst: Ich habe mir das mit Kindern nicht so vorgestellt. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich mich selber komplett aufgebe, dass ich meinen Beruf stark einschränke, dass ich eigentlich immer die Kinder habe, ich nicht mal alleine aufs Klo gehen kann, für mich das schon Selbstfürsorge ist, wenn ich eine Viertelstunde alleine duschen kann. Also wo bin ich denn da eigentlich hingekommen? Und du gehst 40 Stunden arbeiten, hast noch einen Fahrtweg von einer Stunde, gehst dreimal die Woche zum Sport und erzählst mir dann, wenn du hier um 19 Uhr antanzt, du hast keine Energie mehr dafür, die Kinder ins Bett zu bringen. So möchte ich einfach gar nicht, dass wir miteinander umgehen und dass wir so miteinander leben. Ja. Und, ähm, da, hm. und dann ist natürlich, viele sagen dann, oh Gott, ich traue mich das nicht so zu sagen. Ja, dann wird es sich wahrscheinlich nicht ändern. Ne? Also ich finde das partnerschaftliche Thema eine super große Herausforderung und wenn die Basis schon kippelt, kann ich nur sagen, holt euch Hilfe.
0: Ja. ja, du hast vollkommen recht. Also das sind, tun sich dann wieder ganz andere Themen auf. Ne? Warum hast du Angst, das dann zu sagen und wovor hat man dann Angst? Und ähm, dann sind wir auch wieder beim Thema Selbstwert und so weiter. Das ähm, ja, macht natürlich ganz andere Themen auf, hast du gerade schon gesagt. Human Design kann da auf jeden Fall schon mal eine große Hilfe sein, auch den Partner vielleicht besser zu verstehen, ähm, sich selbst auch besser zu verstehen und sich den eigenen setzen, da mal so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und auch Konditionierung. Warum warum denke ich denn überhaupt so, dass ich so sein müsste und so weiter? Aber das sind ähm, alles Themen, vielleicht nochmal für weitere Folgen. Das äh, können wir jetzt hier leider, ich könnte ja noch
1: ewig, aber nicht nochmal alles aufrollen. Und ich möchte da noch kurz eine Sache zu sagen. Angenommen, du bist in einer ähm, aktiven, liebevollen Partnerschaft, ja, dann wird halt in dem Moment, wo du sagst zu deinem Partner, mir ist das alles zu viel und ich kriege das nicht hin, wird der dich nicht hängen lassen. Ja, das würde der nicht tun. Der würde vielleicht nicht sofort eine Lösung haben oder würde vielleicht auch nicht sagen, okay, jetzt schneide ich den Kindern die Fingernägel. Aber der würde dich erstmal in den Arm nehmen und sagen, boah, shit, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, weil du gehst ja auf ein Zahnfleisch. Und, ähm, und dann ist ja immer noch wieder die Frage, wie löst ihr das? Ne? Ähm, aber es geht ja erstmal darum, dass du deine Bedürfnisse und dein Gefühl äußern kannst und der andere dafür Verständnis hat.
0: Ja, ganz genau. Und wir sitzen alle im gleichen Boot, so, ne? Natürlich läuft es überall ein bisschen anders und an Partnerschaften laufen anders und jeder tickt anders und so weiter. Aber am Ende haben wir Mamas ja alle ähnliche Themen so und das prasselt auf uns alle so ein. Wir denken ja so oft, ach ja, bei den anderen klappt das so und warum bei mir nicht? Und ich finde auch immer, jede Mama macht es auch zum ersten Mal. Also mhm. auch wenn du jetzt drei Kinder oder so hast, aber äh, sorry, es ist ja keiner auf die Welt gekommen und ist so die geborene Mutter und sagt so, so, ich weiß, wie es läuft und ich rock mhm. das jetzt hier durch. Wir, wir üben uns ja alle. Ne? Wir haben das ja alle irgendwie keinen Führerschein dafür gemacht oder sowas. Mhm. Ne? Wir müssen da ja alle irgendwie erstmal reinwachsen. Ja, also du hast jetzt super viele ganz, ganz ähm, wichtige Dinge gesagt und auch wirklich ganz hilfreiche Dinge. Und ähm, natürlich war das aber noch lange nicht alles oder das, was jetzt so deine, deine Methode so im Kern ausmacht. Ähm, wenn man da jetzt mehr erfahren möchte oder mit dir zusammenarbeiten möchte oder sich erstmal mehr informieren möchte, wo kann man das, wo und wie kann man das am besten machen?
1: Ja, als erstes empfehle ich dir mein Zeitarchetypen-Quiz für 0 Euro. Das kannst du dir unter carolinhabekost.de slash quiz. Kannst du das einfach machen und da findest du heraus, welcher Zeitarchetyp du bist und wie du mit Zeit umgehst und was du auch machen kannst, damit du mehr Zeit bekommst beziehungsweise das Gefühl von mehr Zeit, weil dein Tag wird trotzdem 24 Stunden haben, auch nach dem Quiz. Und du kannst deine Zeit aber so gestalten, dass du das Gefühl von mehr Zeit hast. Also das empfehle ich dir ähm, unbedingt zu machen. Du kriegst dann so eine PDF-Auswertung und es gibt auch zu jeder, ähm, zu jedem Zeitarchetyp eine Podcast-Episode. Dies ist dann da verlinkt, das findest du direkt. Das heißt, ich empfehle dir das Quiz zu machen und hör unbedingt in meinen Podcast. Den findest du auf allen Playern unter Finde dein Mama-Konzept. Und folg mir super gerne auf Instagram at carolin von unterstrich mama Konzept. Da gebe ich super viele Einblicke. Genau, und wenn du sagst, boah, ich habe irgendwie Lust, wirklich einen Online-Kurs zu machen oder mich begleiten zu lassen, dann guckst du am besten auf meine Angebotsseite. Die findest du unter karlinhabekost.de slash Angebote. Und wenn du dieses, äh, diese, dieses Interview hier im November 2023 hörst, dann gibt es auch gerade ein Vortragsbundle, wo du elf meiner Vorträge, die ich dieses Jahr gehalten habe, zu einem Special-Preis bekommen kannst, findest du dann auch auf der Angebotsseite. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, weil du da ähm, super viel Input und Umsetzungspower kriegst, damit du mehr erfüllt in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kommst.
0: Das klingt super. Das gibt auf jeden Fall ja ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Deine Vorträge sind auch echt ähm, eine, eine gute Sache, finde ich, um auch mal immer so einen Einblick zu kriegen. Und das Arschetypen kriegst ja sowieso, dann kann man sich sofort schon mal besser kennenlernen. Ja, also ganz, ganz spannende Arbeit, ganz, ganz tolle und auch wirklich einfach hilfreiche Methode und man hat sowas zum, zum Anpacken und ähm, ja, also vielen lieben Dank, dass du uns hier heute ähm, mehr, also ein bisschen mehr, ich wollte schon sagen, ein wenig davon erzählt hast, aber es war ja schon <lacht> ganz viel und hat mich sehr, sehr gefreut und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir beim nächsten Mal uns dann vielleicht nochmal irgendwo wieder sprechen und wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe und allen Hörerinnen auch.
1: Dankeschön. schön, tschüss. Tschüss.